0: Herzlich willkommen zum KRS Podcast aus dem system Gym in München. Machen Kniebeugen wirklich schneller oder lassen höher springen? Sollte man seine VO2 Max trainieren oder sollte man Zone-2-Läufe machen, um die aerobe Basis zu verbessern, um darauf eine Laufleistung aufzubauen? sei es als Everyday-Athlet oder auch als Fußballer oder Basketballer oder Footballer. Wie hängt das denn zusammen? Was ist denn diese generelle Basis, von der geredet wird? Und warum kann generelles Training so viel helfen und so gut sein? Und warum propagiere ich es? Oder was verstehe ich vielmehr unter generellem Training? Und warum ist generelles Training nicht... Werd in Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben besser und dann wirst du ein guter Sportler. Warum ist es aber auch keine Lösung zu sagen, wir müssen immer spezifisch trainieren, um die spezifische Leistung zu verbessern. Sei es als Powerlifter oder als Athlet oder sei es als Everyday-Athlet, wenn es darum geht, deine Laufleistung zu verbessern. Und warum sage ich dir dann... Mach deine Zone-2-Läufe vielleicht nicht als Zone-2-Läufe, sondern mach sie auf dem Rad und mach deine Läufe anders verteilt. Es geht heute um Spezifik und generelles Training. Ich habe diese Woche einen Post dazu gemacht und mir kommt es dann immer so vor, als gäbe es einfach die, die sich dadurch bestätigt sehen und sagen, ja, generelles Training ist das Wichtigste und... <lacht> Es gibt natürlich die andere Meinung, die sagen, äh, nein, spezifisches Training ist das Wichtigste, denn sonst haben wir keinen Transfer. Und heute geht es darum, warum generelles Training so gut ist, wenn man es versteht und wenn man nicht den typischen Fehler in der Betrachtung von generellem Training macht. Denn ohne diese differenzierte Betrachtung ist es im Prinzip Egal, ob man sich der Spezifikseite zuwendet oder der Seite des generellen Trainings, man wird immer in Probleme reinlaufen. Wir gehen also Schritt für Schritt alles durch. Wir gehen vier Punkte durch, wenn man so will. Der Aufbau ist, wir schauen uns erst an, was meistens als solide Basis bedacht wird, gedacht wird, so rum, und was eigentlich die dahinter steckt und vielleicht auch schon was so die Probleme an dieser Vorstellung sind und warum das eben das Problem der generellen äh, Vertreter ist, wir werden uns dann auch anschauen, was der Fehler dahinter ist eben an dieser generell an dieser Betrachtung einer generellen Fitness und äh, der zum Teil berechtigten Kritik, die es da angeht. Dann kommen wir aber zu den Fehlern an dieser Kritik und warum die spezifiker das Spezifik camp ein paar Dinge vielleicht falsch betrachtet, um dann natürlich im letzten Punkt zu einer Lösung zu kommen oder zu zeigen, eben wie generelles Training differenziert betrachtet werden sollte, damit es funktioniert. Und damit begrüße ich dich herzlich zum Kindle Athletic System Podcast. Mein Name ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System. Schön, dass du dabei bist. Heute wirklich ein Thema, das für alle wichtig ist. Es ist ein bisschen komplex. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, beim Skripten das möglichst gut darzustellen, dass es auch greifbar ist, wenn man es sich anhört quasi. Aber wenn du das verstehst, dann wird dir vieles klar werden über Training. Und für alle Coaches ist es natürlich wichtig, egal wen ihr trainiert, im Prinzip sieht man immer spezifisch und generelles Training und es geht immer um dieses abstrakte Denken, das ich hier heute ein bisschen zeigen werde. Und äh, für alle Trainees, wenn ihr dem folgt, dann werdet ihr sehen können, wie vielleicht unterschiedliche Experten unterschiedliche Dinge posten und ja irgendwie ihren Expertenstatus erworben haben, sei es durch wissenschaftliches Arbeiten oder auch äh, durch äh, Arbeiten mit Leuten und da ja quasi demonstrieren, dass sie äh, gut sind, dass sie etwas schaffen und Davon kannst du in deinem Training, in deinem eigenen Training sehr profitieren. Die brauche ich heute eigentlich nicht mehr, habe ich mir letztes Mal schon gedacht. Ich könnte eigentlich auch die Kopfhörer wieder absetzen. Eigentlich angenehmer. Wichtig ist, wenn wir uns mit der Frage der Basis beschäftigen und was so diese generelle Basis ist oder diese solide Basis, die man erwerben sollte, dann haben wir hier immer unterschiedliche Lager auch schon wieder. Und zwar haben wir einmal das Krafttraining Langhandlager, also mir fällt dann ein Typ Mark Rippetow, die dann sagen, Squat, Bench, Deadlift, weil äh, most bang for the buck äh, Übungen, die haben alle wichtigen Muskelgruppen abgedeckt, mehr braucht man eigentlich nicht und es sind grundlegende Übungen, weil sie grundlegende Bewegungsmuster aufgreifen und dann wird vielleicht noch Rudern und äh, Klimmzug und Überkopfdrücken dazugenommen. Und dann hat man quasi die generelle Basis, die jeder braucht, egal ob Athlet, Everyday Athlet äh, oder Powerlifter. Und dann gibt es so das Krafttraining-Movement-Lager, sage ich jetzt mal. Mir ist kein besseres Wort eingefallen. Mike, äh, Mike Boyle hat es natürlich irgendwie mal angeleitet. Mittlerweile gibt es andere Trends oder Richtungen, die das anders beleuchten. Und da ist es eher so, okay, wir haben... Kniebeugen, nicht funktionelles Muster, weil bilateral und so weiter. Also Lunges und Split Squats. Dann nehmen wir lieber Push-Ups statt Bankdrücken, weil Push-Ups sind ein, äh, ein Muster, wie es normal vorkommt. Bankdrücken ist sehr artifiziell und über Push-Ups können wir auch noch ähm, die Oberkörperkraft, die Drückkraft äh, verbessern. Und dann nehmen wir vielleicht Klimmzüge und Dips dazu, typische Bodyweight-Übungen in bestimmte Richtungen, auch wichtig, weil man natürlich das eigene Körpergewicht bewegt. Und dann nehmen wir noch einen Front Squat dazu, weil der Front Squat ist die eigentlich wahre Kniebeuge und äh, dann eine Overhead Press. Ich kann es natürlich nicht verheimlichen, dass ich mit beiden Lagern nicht komplett konform gehe. Ähm, wir werden auch gleich darauf kommen. Warum nicht? Es gibt aber natürlich noch das Olympic Lift Lager, die dann sagen, hey, das einzig funktionelle Krafttraining und das, das auch den athletischen Carryover hat, ist natürlich Reißen, Umsetzen und Stoßen, weil hier arbeiten wir explosiv. Hier haben wir auch alle Muskelgruppen dabei. Es ist wirklich eine Bewegung, die den ganzen Körper beinhaltet. Man hat super viele motorische motorische Einheiten, die man aktiviert, also die ganze Muskulatur wird aktiviert und das mit einem sehr hohen Impact. Warum sollten wir was anderes machen als das? Und dann kommen natürlich immer diese funktionellen Beispiele. Das erste Problem, das sich natürlich ergibt, ist, wem glaubst du? Wem von diesen drei Lagern glaubst du? Oder sagst du, Ah, alle haben irgendwie recht, ich muss alles machen. Wenn man sich dann natürlich anschaut, dass Gewichtheber nicht nur Gewichthebeübungen machen, sondern Lunges, Hyperextensions oder Backraises oder Bauchübungen oder Ruderübungen oder die chinesischen Bodybuilder, äh, Bodybuilder sage ich schon, die chinesischen äh, Gewichtheber, noch mehr äh, Übungen wie Dips, Push-ups, alles Mögliche, was man in einer Weightlifting-Hall und das natürlich, also ein gewichthebe ähm, ein Gewichthebetrainingsraum ist natürlich anders ausgestattet und bietet andere Möglichkeiten, womit wir auch wieder bei Constraints Drive Creativity wären, bietet andere Möglichkeiten als ein anderes Gym. Und ein Mike Boyle, der eine bestimmte Population in einem bestimmten Umfeld trainiert, hat auch wieder andere Constraints. Und ohne darauf näher einzugehen, aber das erste Problem ist natürlich eben dieses, wem glaubt man? Wem, was ist das, was dich anspricht und warum ist es das, was dich anspricht? Und das grundlegende Problem, das dahinter steht, ist, es wird immer nur die Wirkung angedacht und nicht wirklich die Didaktik oder der Prozess mitgedacht, denn es mag schon logisch klingen, wenn man sich denkt, jeder sollte reißen und umsetzen, weil man äh, beansprucht alle äh, Muskelgruppen und das ist ein komplexes Bewegungsmuster und man äh, entwickelt sich koordinativ und so weiter, aber man muss sich ja auch überlegen, wie viel Arbeit darin steckt, das Ganze aufzubauen. Und das Ganze sauber aufzubauen, bis man es wirklich belasten kann. Also bis der gedachte Impact quasi oder der gedachte Reiz auch dem entspricht, was man tatsächlich schafft. Und das Gleiche hat man natürlich auch bei Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Wenn ich mit jemandem diese Bewegungen anfange, dann werde ich sie so anfangen müssen, dass sie noch kein großer Reiz sind, weil sie noch nicht äh, wirklich überladen. Jetzt kann ich natürlich sagen, ja okay, das ist ein Newbie. Da ist es egal, der braucht noch nicht so einen großen Reiz, aber wir könnten das Ganze natürlich auch noch anders andenken und dazu komme ich natürlich gleich noch. Erstmal möchte ich aber noch weitergehen, weil die Basis, die viel zitierte von mir ja auch viel zitierte Basis, die ist ja nicht nur auf Kraft beschränkt, sondern sie ist ja auch, bezieht ja auch Ausdauerfähigkeiten mit ein. Und hier ist natürlich dann immer die aerobe Grundlage. Und da kommt man dann ganz schnell zu Zone 2 Training oder GA1-Training, also niedrig-intensiven, also GA1 sehr niedrig-intensiv, Zone 2 weniger, äh, weniger niedrig, also intensiver. Ähm, damit bildet man eine aerobe Basis. Man verbessert die Mitochondriendichte, was natürlich wichtig ist, um aerob fähig zu sein. Man verbessert die Utilisation, also die Nutzung von Fett als Energieträger, was super wichtig ist. Wird dann als metabolische Flexibilität bezeichnet. Das bedeutet, dass man nicht so abhängig ist von einer Energiequelle. Alles super. Wir haben dann auch noch bei der Ausdauer die V2 Max auch wieder so ein Punkt, der dann wichtig ist, maximale Sauerstoffaufnahme und nicht nur Aufnahme, sondern Verwendung quasi. Ein schwieriges Thema, aber Ver äh, Verwendung von Sau Sauerstoffen und, oder von Sauerstoff, nicht Stoffen, zur quasi Unterstützung des Energiestoffwechsels, also sehr nicht direkt zur Energiegewinnung, sondern es ist ein Teil der, des Prozesses. Und hier braucht man natürlich, kommen dann wichtige Dinge auf, wie Intervalle mit Time, also Zeit bei VO2max-Leistung. Das könnte man auch natürlich als Grundlage sehen, als Grundlage zum Beispiel für Repeated Sprint Ability in Spielsportarten oder natürlich als gesundheitliche Grundlage für jeden Sportler. Darauf baut man ja im Prinzip alle Ausdauerleistungsfähigkeiten auf, denn wenn die Aerobe Grundlage nicht gut ist, dann kann man sich schlecht entwickeln und dann wird man natürlich sehr viel anaerob. Arbeiten. So ist so die Überlegung dahinter und so ist natürlich auch die Theorie dahinter. Dann kommen wir aber noch zu weiteren Punkten, denn man muss ja auch die Koordination betrachten. Koordination spielt ja alleine deshalb eine Rolle, weil wir uns bewegen. Und Bewegungen müssen irgendwie koordiniert werden. Also brauchen wir hierfür Fähigkeiten, die man so schön zusammenfasst als Dorfkrug. Ich könnte es alle googeln. Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit, Frequenzierungsfähigkeit, glaube ich. Ähm, Koordination. Ah, ich kriege sie jetzt gerade auch gar nicht mehr zusammen. Ich werde sie auch noch mal googeln. Ähm, wir haben hier im Prinzip mehrere Fähigkeiten, die dafür das Ganze beschreiben, alles was du brauchst, um dich gut und koordiniert bewegen zu können, dich wahrzunehmen im Raum zum Beispiel, dich, deine Bewegungen im Raum wahrzunehmen, dein Gleichgewicht zu schulen und solche Sachen, Re zu reagieren optisch. Es gibt natürlich dann auch noch Unterkategorisierungen. Unter Aber wir haben eine koordinative Basis, Basisfähigkeiten, so wie wir Basisfähigkeiten haben wie Maximalkraft, Ausdauer. Hier hat man natürlich immer so im Kopf Gleichgewicht und Reaktion und solche Sachen. Dann gibt es natürlich bei Koordination auch die Überlegung, wir können das Ganze in Bewegungsmuster einteilen. Und dann kommen wir zu Squat, Hinge, Push, Pull, Lunge, Rotation, meist so eine Kategorisierung, Und natürlich immer so ein bisschen die Frage ist, was genau ist die Definition von einem Squat, was ist die Definition von einem Hinge ähm, wäre fast ein eigenes Thema, wir können dann weitergehen bei Bewegungsmustern und uns ein bisschen wegentwickeln von äh, dem, von der Kraftraumbetrachtung, denn Squat, Hinge, Push, Pull und das Ganze horizontal, vertikal, rotieren, Lunch, das sind ja alles mehr oder weniger Kategorisierungen von Bewegungen, die wir im Kraftraum betrachten. Würdest du einen Sprintschritt, als also nehmen wir mal Beschleunigungsschritt im Sprinten, würdest du den eher als ein Hinge oder eher als ein Squat bezeichnen? Warum? Oder ist es ein Lunge? Und das sind deshalb wichtige Punkte, weil diese sind natürlich auch essentiell, um zu verstehen, wie eine Sache, ein Bewegungsmuster vielleicht, einen Übertrag haben kann, ein Transfer. Und dieser Transfer ist ja alles, was uns leitet. Wir wollen ja trainieren, um eine Leistungsfähigkeit aufzubauen. Gleichzeitig gibt es eben die Bewegungsmuster außerhalb des Kraftraums. Und hier können wir sagen, okay, springen, landen, beschleunigen, abbremsen, Richtungswechsel. Da müssen wir alles entwickeln. Bevor wir springen, sollten wir landen lernen. Bevor wir äh, springen mit einem kurzen Kontakt, sollten wir mit langem Kontakt lernen. So baut man ja eine gute Basis aus. Wir sollten Richtungswechsel lernen. Wir sollten beschleunigen lernen. Wir müssen abbremsen äh, lernen. Jetzt könnte man sich natürlich hinsetzen und sagen, hm, Physikalisch betrachtet ist äh, Abbremsen eine <lacht> negative Beschleunigung in die gleiche Richtung. Also haben wir zwei unterschiedliche Arten von Beschleunigung, die wir trainieren. Vielleicht gelten auch ähnliche Gesetzmäßigkeiten dafür. Und das ist gar nicht so. Was <lacht> heißt das? Ist gar nicht so falsch gedacht? Da, da ist natürlich sehr viel dran. Es wird nur meistens als unterschiedliche Bewegung gedacht. Jetzt. <lacht> Eigentlich kann man natürlich sagen, ja, das müssen wir alles entwickeln. Natürlich brauchen wir eine Aerobe Ausdauerfähigkeit, natürlich müssen wir VO2 Max entwickeln, natürlich brauchen wir Maximalkraft, Explosivkraft, natürlich brauchen wir einen gut koordinierten Sportler, also müssen wir auch das alles schulen. Aber, und das ist meistens natürlich die Krux an dem Ganzen, wenn wir so viel haben, was wir schulen müssen, dann dauert das ja. Jahre. Und deshalb will gar keiner damit anfangen. Deshalb wollen die Trainermassen nicht damit anfangen, denn sie müssen ja mit dir Fortschritt kreieren und deswegen willst du damit nicht anfangen, weil du willst ja deine Leistung auf dem Feld verbessern. Du willst nicht äh, deine Zone 2, Herzfrequenz ist ja für dich vielleicht ein Mittel zum Zweck und du verstehst vielleicht auch, okay, da gibt es einen Zusammenhang, aber solange du nicht auf dem Feld besser wirst, bringt es dir nichts. Und dann ist natürlich die Frage, Sportler kommen an eine hohe Leistungsfähigkeit, ohne das alles abzuhaken. Die kommen, High-Performance-Athleten kommen und haben nicht die besten Sprungmechaniken, haben, sind nicht die koordiniertesten, die Reaktionsfähigkeit ist. Vielleicht nicht so, wie du sie äh, gut findest in deinem Test, anderes Kapitel. Jetzt ist aber die Frage, und wir kommen dann später an als Coaches und sagen, du musst aber daran arbeiten, nur dann kannst du besser werden. Das klingt für uns vielleicht logisch, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wenn das so wichtig ist, warum sind die dann an diesen Punkt gekommen, ohne das Ganze? Dafür gibt es natürlich Erklärungen und man kann das Ganze auch verstehen, aber es ist eine berechtigte Frage, mit der man sich ja stellen muss. Und Wenn ich es gibt, also, es gibt mehrere Probleme, die sich in dem ganzen Feld ergeben. Und zwar, wenn ich zum Beispiel einfach dreimal die Woche 45 Minuten laufen gehe, dann verbessere ich ja auch meine VO2 Max mit, oder? Auch wenn ich einfach nur sage, ich gehe laufen. Und ich bilde ja auch eine, eine Aerobe Basis. Also braucht es das für den durchschnittlichen Everyday Athlet, der laufen will, wirklich, dass man an der A-Robenbasis arbeitet und dass man an der VO2max arbeitet oder sollte man nicht einfach trainieren und sehen, wie sich das Ganze entwickelt? Denn letztlich ist ja die VO2max und deine Herzfrequenz in einer bestimmten Zone nur eine Metrik, ein Abbild deiner Leistungsfähigkeit. Und sollten wir wirklich die Metrik trainieren oder sollten wir nicht einfach trainieren und sehen, wie die Metrik sich verbessert und sehen, ob wir unser Training in eine bestimmte Richtung ausrichten, damit wir die Metrik besser pushen können. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil so logisch sich alles immer anhört und so schön wir alles immer beweisen können in einzelnen Studien oder Zusammenhänge darstellen können, so muss man vielleicht eher sagen, so schwierig wird es dann in der Praxis und das ist ja auch was, was viele Coaches beschäftigen und warum dieses Thema im Prinzip immer so hin und her geht und auch in der Entwicklung der einzelnen Coaches meistens so ein Hin und Her ist. Allein im Powerlifting gerade erleben wir eine Renaissance des generellen Trainings, weil spezifisches Training lange gepusht wurde und man einfach sieht, okay, das sind die Probleme, die sich daraus ergeben. Jetzt ist es so, wenn ich jemanden habe, einen Athleten, der in seinem Sport ja schon springt und landet und richtungswechselt, muss ich mit dem oder der Athletin dann wirklich noch mal anfangen und das Ganze üben und profitiert ein Powerlifter wirklich davon, wenn äh, er oder sie springen kann oder äh, von einer aroben Basis. Bring, bringt das irgendwas? Gibt es da nicht eine Spezifizierung? Und dann ist natürlich die letzte Frage, ist diese Basis, die aufgebaut werden sollte, wirklich äh, nur Prävention? Oder ist sie leistungsverbessernd? Oder ist sie überhaupt Prävention? Weil man könnte natürlich sagen, okay... Wo sind denn eure Daten, dass jemand mit einer besseren äh, Leistung, äh, mit einer besseren Basis auch weniger häufig verletzt ist? Und das bringt uns auch zu Punkt 2, weil Langhandelübungen sind nicht spezifisch. Und wir wissen bei all dem nicht, ob es einen Transfer hat. Wir wissen nicht, wenn du 10 Kilo auf deine Kniebeuge packst, wirst du 3 cm höher springen. Wissen wir nicht. Gibt es, es gibt Studien, die Korrelationen zeigen, es gibt Studien, die keine zeigen. Es ist natürlich ein komplexes Feld und gleichzeitig ist es aber so, wir wissen ja nicht mal, ob es einen präventiven Nutzen hat. Wie, wie misst du denn deine, äh, deine Basis und woher weißt du das? die mangelnde Basis ursächlich ist für deine Verletzungshäufigkeit und nicht vielleicht eine anatomische Gegebenheit, die dich eben einzigartig macht, ist ja relativ schwierig. Und wo sind denn die ganzen Studien dazu, werden die Evidenzler dazu sagen. Und jetzt muss man natürlich sagen, ich mache das fast nicht wieder auf mit den stabilen Welten bei Studien, aber Studien betrachten strukturiert einzelne Zusammenhänge und das über kurze Zeiträume. Und dieses strukturiert einzelne Zusammenhänge betrachten führt natürlich dazu, dass man den Trainingsprozess etwas abwandeln muss. Jetzt ist Training, wie wir alle wissen, ein langfristiger Prozess, der von Konstanz geprägt ist und ja irgendwie auch aufbauend ist. Niemand trainiert zehn Jahre gleich und macht immer Fortschritt, sondern man braucht immer eine Form der Progression und zwar nicht nur Progression im Sinne von mehr Gewicht oder mehr Wiederholung, sondern eine Progression in dem, wie die Trainingsinhalte ablaufen. Das verändert sich, man verändert sich, die, das Training muss sich verändern, um weiter einen Reiz zu setzen. Das bedeutet, es ist natürlich schwierig, kurzfristige Betrachtungen aus Studien auf langfristige Prozesse wie tatsächliches Training und tats den tatsächlichen Trainingsprozess einfach hoch zu skalieren. Und ähnlich wie beim Präventionsparadoxon gibt es so eine Art Transferparadoxon, wie ich es bezeichnen würde, denn spezifisches Training hilft direkt. Wenn du sprinten gehst, wirst du besser im Sprinten und dann hast du einen Transfer zum Sprinten. Es hilft so lang, bis es halt nicht mehr hilft. Und das ist natürlich so ein bisschen das Problem, denn wenn man an den Punkt kommt, an dem es nicht mehr hilft, dann muss man es irgendwie intensivieren und das macht man dann entweder, mit, indem man die Inhalte intensivieren kann oder indem man andere Varianten findet, das Ganze zu intensivieren. Man macht quasi Trainingsblöcke, die das Ganze mehr bündeln, vielleicht äh, intensivere Einheiten, äh, die das Ganze überladen, um dann einen längeren Zeitraum für die Regeneration zu liefern. Also man, hat, man findet immer Varianten, um das Ganze voranzutreiben. Oder man verletzt sich und macht dann Reha und ist quasi rausgenommen aus dem spezifischen Prozess, macht Reha mit generellen Inhalten, also man trainiert einfach quasi das, was man kann, äh, trotz der Verletzung und kümmert sich um die Heilung der Strukturen und macht da vielleicht generelle Inhalte, weil die diese Strukturen fokussieren und dann kommt man aus dieser Reha und man wird auf einmal ein neues Potenzial entwickeln, denn dieses neue Potenzial hat sich gebildet durch die generellen äh, Inhalte, durch das veränderte Training und dann kommt man in den neuen Block und dieses generelle Potenzial zeigt sich aber dann erst im spezifischen Block. Das bedeutet, ein generelles Training wird immer nur indirekt helfen. Und es wird immer direkt helfen, <lacht> oder äh, wie soll man sagen, es wird Ein generelles Training hilft immer nur indirekt und es wird direkt helfen, um ein neues Potenzial zu schaffen für spezifische Blöcke. Und diese spezifischen Blöcke schaffen dann einen Übertrag, der natürlich direkt ist. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, ohne dieses gesteigerte Potenzial verlieren die spezifischen Inhalte auch irgendwann ihren ihre Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und das ist genau der Punkt, der das Ganze an einen paradoxen Punkt führt, weil... Zu beweisen, dass generelle Inhalte einen großen Übertrag haben, ist schwierig. Wir können natürlich sehen, Beispiel, äh, Footballer, die hier trainieren, haben jetzt gerade Safety Bar Squats gemacht, Box Squats, weil ich auch gesagt habe, dass es für sie ein anderes Minimax darstellt, also einen anderen schweren Punkt der Bewegung, der vielen helfen wird, aus ihrem normalen Bewegungsmuster einer Kniebeuge rauszukommen und an ihren Schwächen zu arbeiten. Sie haben alle wenig Gewicht benutzt. Oder viel weniger, als sie auf einer langen Hantel äh, machen konnten. Jetzt haben zwei diese Woche wo trainieren müssen, wo sie keine Safety Bar hatten, sondern eine normale Langhantel und zack, haben beide äh, sehr viel Gewicht bewegen können, sehr viel leichter als es vorher war und haben gemerkt, okay, da ist ein Übertrag. Das sind Punkte, bei denen man sehen kann, wenn man jetzt ein Powerlifter wäre und kein Footballer wäre, bei dem man sehen könnte, generelles Training, safety -Bar beuge wäre ja nicht so spezifisch wie eine normale Kniebeuge, kann man einen Übertrag schaffen auf spezifisches Training, auf die normale Kniebeuge. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir das Ganze oftmals erleben, wenn Leute Sprintdrills machen, war die Woche auch oder letzte Woche, Dies, äh, dieses gepostet über den Pfaff und äh, Sprintdrills und Nicht-Sprintdrills. -Sprint ich erlebe so oft, dass wir mit Athleten Sprintdrills durchgehen, um ihnen Positionen zu erklären, zu sehen, okay, so streckst du deine Hüfte aus deinem Hintern, aus deinem Po, und nicht einfach aus deinem unteren Rücken. So differenzierst du Beckenkippung von Hüftstreckung und solche Sachen. Das ist eine gute Position, so schaffst du Innenrotation, Adduktion in der A-Position. Lauter als solche Dinge. So setzt dein Fuß auf. Dann machen sie diese Drills super generell, haben nichts mit Sprinten per se zu tun. Und auf einmal merken sie beim Sprinten, Ah, das ist genau das, worüber wir geredet haben und dann schafft man einen Transfer. Natürlich hat der Sprintdrill nicht geholfen, die Technik zu verbessern, sondern das passiert, passiert beim spezifischen Training. Aber der Sprintdrill schafft ein neues Potenzial, das man ausnutzen kann. Man kann sich aber dann ja auch fragen... Wenn generelles Training so wichtig ist, um Potenzial zu schaffen, warum sind dann die stärksten Athleten nicht die schnellsten? Das wird ja immer angeführt. Sonst wären sie ja lauter Powerlifter, die die schnellsten wären. Oder warum sind nicht die ausdauerndsten Spielsportler die äh, erfolgreichsten? Also warum kann man nicht sagen, im Fußball zum Beispiel, eine äh, Position, die eine bestimmte... Ausdauerleistung, eine bestimmte VO2 Max, vielleicht sogar einen bestimmten Score in einem Repeated Sprint Drill schafft, ist äh, immer einer der besten Spieler, weil man natürlich mehrere Faktoren hat. Aber nehmen wir mal die Skillfaktoren noch mit raus. Was ist denn mit der Korrelation zu Geschwindigkeit? Müsste man ja auch schon wieder mit reinnehmen. Warum springen Leute hoch, obwohl sie keinen Double Bodyweight Squat machen? Ist das nicht der Beweis dafür, dass Double Bodyweight Squats einfach nicht, keinen Übertrag hat, viel zu generell ist, äh, für normale Explosivität auf dem Feld in Sprungmanövern? Und kann man Verletzungen überhaupt verhindern? Oder ist es nicht einfach so, dass wir sagen müssen, wir sollten unsere Leute trainieren und möglichst gut spezifisch trainieren, ähm, verletzen werden sie sich eh, dann machen wir halt Reha. Verletzungen kann man nicht verhindern. Und ist die beste Prävention, wenn man das weiterdenken würde, wenn wir einfach nicht äh, durch so viel nordic Hamstring-Curls, äh, wie nur irgendwie in einen Spieler reinpasst, verhindern können, dass er sich ein Hamstring pullt, können wir dann nicht einfach spezifische Bewegungsmuster im spezifischen Kontext verbessern und dadurch einfach äh, einen robusteren Athleten schaffen. Können wir nicht einfach mehr sprinten? um zu schützen vor der Belastung bei Sprinten. Können wir nicht einfach Richtungswechsel besser trainieren und mehr trainieren, um vor Verletzungen bei Richtungswechseln zu helfen? Ist dieser spezifische Ansatz für die Prävention nicht der einzige, der vielleicht sinnvoll ist? Und die Kritik ist meistens darauf aufgebaut, dass man bei spezifischem Training weiß, dass es Transfer gibt. Man weiß es. Man kann es sehen, man kann es ausprobieren und man weiß es. Und man verwendet die Zeit im Gym nicht darauf, oder man verwendet die Zeit ja dann lieber nicht darauf, gut im Gym zu werden, denn äh, es, außer für einen äh, Powerlifter und einen Bodybuilder, geht es ja nicht darum, oder nicht mal ein Bodybuilder, geht es darum, im Gym gut zu sein. Und man könnte auch bei einem Powerlifter sein sagen, warum soll ich denn in... Ruderübungen gut werden, wenn Rudern überhaupt nicht spezifisch ist, warum sollte ich nicht einfach Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben die ganze Zeit trainieren? Da weiß ich ja, wenn ich da meine Zeit investiere, kriege ich auch einen Return. Und bei Athleten oder Everyday Athletes ist es natürlich auch so, dass man sagen kann, okay, Bewegungsmuster, also normale Bewegungsmuster sind so anders als im Gym, wenn man sich jetzt anschaut, warum sollte ich mit jemandem Wadenheben trainieren, ähm, wenn ich da eine Bewegung habe, Streckung und Beugung im Sprunggelenk oder Dorsi-Extension und Plantaflexion im Sprunggelenk, die ich so eigentlich nicht vorfinde im Sport, die so eigentlich nicht wirklich tatsächlich arbeitet oder selten arbeitet, in den wenigsten Bewegungen wirklich so arbeitet, weil es ja eine ganz andere Sache, wenn ich in einem Schritt darüber rolle oder beim Sprinten, wenn ich den Fuß in den Boden feuere und mit hoher Stiffness auf dem Boden aufpralle quasi und hier eine isometrische Kontraktion hält, also den Fuß einfach nur steif mache, damit er gut Kraft überträgt und damit die Sehnen elastisch arbeiten können. Warum sollte ich dann Wadenheben machen und wenn ich mir einen Squat anschaue, dann ist doch ein Squat komplett anders als ein Jump. Und gerade wenn ich im Gym dann trainiere und dann immer Squats mache und bei diesen Squats nicht hin und her shifte, also mein Körpergewicht quasi stabil halte und möglichst stabil halte, damit ich dann möglichst hohe Gewichte bewegen kann, außer ich bin Joel Seedman und mache dann alles anders, dann hat das auch wenig Übertrag zu den Jumps auf dem Feld. Weil die Jumps auf dem Feld oder im Sport, die sind ja auch meistens in der Bewegung, aus einer Bewegung. Die sind oftmals mit einem Shift des Körperschwerpunkts in der Ausholphase. Sollte ich dann nicht das trainieren? Sollte ich nicht auch meine Boxjumps einfach so machen, dass ich sage, okay, wenn ich Boxjumps schon mache, dann mache ich sie halt einfach mal beim Runtergehen ein bisschen mehr auf das rechte Bein, beim Runtergehen ein bisschen mehr aufs linke Bein oder solche Sachen. wie und wo sehe ich den Nutzen von generellem Training und wie kann ich es überhaupt rechtfertigen, jemanden Bankdrücken zu lassen? Äh, ein Lineman, der jemanden blockt im Football, schaut nicht gerade aus wie Bankdrücken. Schaut nicht mal aus wie in bankdrücken und schaut nicht mal aus wie in bankdrücken mit engem Griff, was ja meistens als die spezifische Variante dann angeführt wird. Wir sollten... Also näher hinschauen, denn es gibt viele berechtigte Fragen, denke ich, wenn man generelles Training aufführt und wenn man sich damit beschäftigt, ob man es nutzen sollte. Und das sind eben genau die Punkte, die ja immer wieder aufgeführt werden und die natürlich auch schwer zu kontern sind, weil sie nicht falsch sind. Sie sind ja auch nicht richtig, aber sie sind nicht falsch und das betrifft eben alle, denn wenn du ein Everyday Athlete bist und viele Dinge schaffen willst, dann ist es relativ ähnlich, also in vielen Dingen vorankommen willst, dann ist es relativ ähnlich wie bei einem ähm, Spielsportler, einem Open-Skill-Sportler. Dann musst du mehrere Fähigkeiten vorantreiben. Dein Sport quasi verlangt von dir mehrere Leistungsfähigkeiten ab und die muss man alle gezielt entwickeln. Ein Footballer muss sich bewegen können, braucht dafür bestimmte Beweglichkeit in bestimmten Gelenken, also spezifische Beweglichkeitsanforderungen, spezifische Ausdaueranforderungen, also Training der Energiesysteme, spezifische Kraftbelastungen und ähm, Zeitfenster, alles was damit äh, einhergeht. Dann haben wir die Close-Skill-Sportler, also Sportler, bei denen im Prinzip der Wettkampf immer vorhersehbar ist. Oder der Ablauf des Wettkampfs immer gleich ist. Hier fallen natürlich Powerlifter rein, hier fallen Leichtathleten rein. Also viele, an die wir uns natürlich wenden, wenn wir generelles Training betrachten. Denn wenn wir stark werden wollen, schauen wir, wie ein Powerlifter trainiert. Wenn wir schnell werden wollen, schauen wir, wie ein Sprinter trainiert. Da kann man ja auch viel lernen. Ist auch so, man darf es nur nicht direkt übernehmen. Und bei denen ist es natürlich so, dass wir direkt sehen, wenn wir X machen, wird A, also unsere Wettkampfleistung, besser. Um so und so viel. Das ist genau das, was Bondarchuk in seinem, äh, seinen Büchern Transfer of Training gemacht hat, mit äh, leichtathletischen Werfern, also Hammerwerfern und äh, Diskuswerfern. Und dann kann man Korrelationen erstellen. Da kann man erstellen, okay, diese Übungen schaffen diesen Übertrag. Es sei dahingestellt, was vielleicht die methodischen Schwierigkeiten daran sind, das Ganze so zu betrachten. Aber in Closed-Skill-Sportarten haben wir diese Connection aus Input und Output, weil das Ganze ein stabilerer Prozess ist, weil wir nicht so viele Einflussfaktoren haben und vor allem, weil es nicht so multifaktoriell ist. Gleichzeitig sehen wir hier natürlich auch bestimmte Merkmale dessen, warum generelles Training hilft. Und dazu würde ich mal sagen, ähm, kommen wir jetzt. Wenn man sich mal eine grundlegende Frage stellt zum Thema Spezifik und generellem Training, dann wäre es ja, warum gibt es generelles Training und wieso gibt es Lösungen abseits vom spezifischen Training? Denn wenn die Lösung darin bestünde, einfach spezifisch zu trainieren, dann sollte sich das doch über die letzten Jahrzehnte herauskristallisiert haben und durchgesetzt haben. Warum hat es sich nicht in dem Maße durchgesetzt, wie man oftmals proklamiert oder meint, wenn man sich das Ganze anschaut. Und hier kann man auch wieder einen kleinen, eine kleine Überlegung anstellen. Und zwar zum Spezifikproblem. Und wenn man das Spezifikproblem betrachtet, dann ist es natürlich, je näher oder je spezifischer ich arbeite, desto näher bin ich an der Wettkampfbelastung oder am Wettkampf. Und der Wettkampf baut keine Kapazitäten auf und es, oftmals kann man ihn nicht so oft nutzen. Beziehungsweise, wenn wir uns Open-Skill-Sportarten anschauen, dann ist es natürlich so, dass der ähm, Wettkampf wenig Impact hat auf die einzelnen Elemente, weil wenn ich jetzt ich bin Basketballspieler und ich äh, spiele Basketball, dann habe ich eine bestimmte Anzahl an Sprüngen, an Richtungswechseln, an äh, Sprints, an eine Ausdauerbelastung, also eine Dichte der Belastungen, die man Stoffwechsel trainiert. Das kann ich machen, dann kann ich einfach jeden Tag spielen, dann kann ich jeden Tag zweimal spielen, dann werde ich besser, einfach durch Volumensteigerung. Irgendwann kann ich das Volumen einfach nicht steigern, weil die Zeit mir fehlt oder weil ich mich nicht mehr erhole und dann Verletzungen bekomme. Jetzt kann ich aber nicht intensiver springen beim Basketball, damit ich mehr hochspringe, während ich Basketball spiele. Ich kann dann Übungen abwandeln, die spezifische Sprungdrills sind, die im Basketball vorkommen oder im Basketballtraining dann vorkommen. Also ich habe... Oder ich mache Liniensprints, um Ausdauertraining zu machen. Oder ich mache bestimmte Drills beim Basketballtraining, so Fastbreak Drills, um bestimmte Ausdauerleistungen zu trainieren. Das gleiche wären natürlich Kleinfeldspiele im Fußball, solche Sachen. Bei close Skill habe ich ein anderes Problem. Da ist der Impact der Wettkampfbelastung zu hoch. Wenn ich ein Powerlifter bin und sage, okay, ich trainiere nur noch spezifisch jede Trainingseinheit ist ein schwerer Einsatz, kniebeuge schwerer Einser-Bankdrücken, schwerer Einsatz, kreuzheben Dann kann ich das einfach nicht häufig in der Woche machen. Und ich kann einfach auch nicht meinen Umfang steigern. Das bedeutet, der Impact dieser Belastung ist so hoch und je besser ich bin, desto höher ist er natürlich, weil desto näher komme ich an mein physisches Potenzial und desto länger muss ich mich erholen. Das bedeutet, ich kann einfach nicht mehr trainieren oder nicht härter in Summe trainieren, wenn ich nicht das maximale Gewicht betrachte oder ein Sprinter, wenn der einfach sagt, okay, ich bin 100 Meter Sprinter, meine Einheiten sollten daraus bestehen, 100 Meter zu sprinten, dann ist der Impact sehr hoch. Die Standardisierung von Bewegungsabläufen ist auch noch ein Problem, das sich gerade bei Sprintern dann auch natürlich zeigen kann oder ähnlichen ich sag mal Fein reflexiven äh, Mustern. Und dann gibt es Lösungen eben wie Kleinfeldspiele oder eben Varianten mit Fokus auf bestimmten Laufwegen oder ähm, Schritten, die Lösungen liefern, um einzelne Bereiche zu überlasten in einem vermeintlich spezifischen Kontext, in dem sie spezifisch reduzieren. Denn natürlich ist ein Sprint, ein Korbleger-Drill oder ein äh, Fastbreak-Drill, Drill bei den Basketballern, natürlich ist er spezifischer als äh, 800 Meter Intervalle laufen. Gleichzeitig ist er auch nicht mehr so spezifisch wie einfach Basketball spielen. Kleinfeldspiele sind nicht so spezifisch wie Normalfeldspiele beim Fußball. Äh, ich kann die Varianten wechseln bei Kniebeugen und bei Bankdrücken und Kreuzheben und kann Floor Press machen, Safety Bar Squats, äh, Rack Pulls und so weiter, ist natürlich auch ein Schritt weg von der Spezifik. Und so ergibt sich dann ein <lacht> ergeben sich Notwendigkeiten, die man quasi vornehmen muss, um diese Spezifik weiterzuführen und wir müssen also verstehen, dass Spezifik nicht eine Sache ist, sondern Spezifik Komponenten hat, denn wenn ich die Übungen wechseln würde, dann hätte ich ja einfach das Bewegungs-, also bei Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben, dann hätte ich einfach das Bewegungsmuster weniger spezifisch. Ich hätte aber das Einser-Maximum spezifisch. Wenn ich äh, hingegen einfach sage, okay, ich mache immer Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben, dann ist meine Belastung nicht mehr spezifisch, weil dann mache ich vielleicht nicht immer einen schweren Einsatz. Also ich muss immer irgendwo einen Schritt wegnehmen vom Wettkampf quasi, um Training zu haben. Und Training ist ja das, was uns befähigen sollte, im Wettkampf besser zu sein. Und wenn man das versteht und einfach logisch darauf blickt, dann findet man den Schlüssel und der Schlüssel startet auch den Blick in eine detaillierte Welt. Und das Wichtige ist, dass Krafttraining ist mehr als Hypertrophie ist und wir haben es immer mit Bewegung zu tun. Wenn wir also Krafttraining betrachten und wir betrachten es nicht aus der Sicht eines Bodybuilders, dann sehen wir, wie viele Komponenten dabei sind. Und das Gleiche ist, wenn wir Ausdauerbelastungen betrachten und wir betrachten es nicht aus der Sicht eines Radfahrers oder eines Läufers, dann sehen wir, dass viele Komponenten dabei sind und dass diese vielen Komponenten sehr wichtig dafür sind, wie wir Training dann aufbauen und betrachten. Und wir haben immer im Training eine Mischung aus Skill, Biomechanik und Physiologie. Das ist untrennbar. Und das Problem ist, dass Experten meistens nur auf eins davon schauen und dann alles in Korrelation dazu setzen. Und das ist natürlich eine schwierige Entwicklung, wenn man so will, oder ein, ein, ein Problem. Wenn man dann sagt, okay, Squats, da haben wir keine rotatorischen Komponenten und nichts davon ist unilateral. Das wäre eine biomechanische Betrachtung, die ist richtig. Ja. Wir könnten auch eine andere biomechanische äh, Betrachtung anstellen äh, und könnten sagen, lift's am... Äh, zu lange Zeitfenster und zu kleine Kräfte in Relation zum Laufen. Beim Sprinten haben wir viel höhere Kräfte und äh, viel kürzere Zeitfenster. Also haben wir keinerlei äh, Wirkung, keinerlei Transfer zu erwarten. Wir könnten auch sagen, wenn wir Powerlifter sind, bei Jumps haben wir keine langen Zeitfenster und somit auch keine maximalen Kräfte. Das sind ja alles biomechanische Betrachtungen. Und dann könnten wir sagen, hm, wieso soll das einen Übertrag haben? Und man könnte natürlich auch sagen, 30 Minuten Belastungen haben nicht ausreichend Stimulation für Mitochondrienbildung. Vor allem, wenn sie dann auch noch intensiv sind. Das ist einfach nicht spezifisch. Ein anderer würde darauf schauen und würde sagen, ja, aber die Bewegungsmuster, biomechanisch betrachtet, sind sehr viel spezifischer, als wenn wir 45 Minuten im Kreis laufen. Das Wichtige ist also, dass wir... Details verstehen, dass wir im Prinzip verstehen, was all die Experten sagen und sehen, wo die Connections sind und sehen, auf was wir eine Betonung legen wollen. Denn, und das ist der wichtige Punkt, die, wir sollten uns fokussieren auf Lösungen, auf Zusammenhänge und das Detailwissen dafür nutzen. Und das ist auch immer der Punkt. Oftmals ist bei denen, die dann sich dem generellen Training zuwenden, einfach der Schritt... Wir brauchen gar nicht so spezifisch trainieren, sondern einfach generell und dann braucht man sich auch jetzt nicht, dann ist quasi ja alles gleich. Also dann ist es wieder so fast schon nihilistisch, dass man sagt, dann können Sie auch äh, Kurzhantel, Bankdrücken machen und Einbein, Kniebeugen, warum, weil warum soll ich dann Kniebeugen und Kreuzheben überhaupt verwenden oder warum mache ich dann überhaupt äh, Warum gehe ich dann überhaupt laufen? Warum setze ich die nicht einfach nur an Ergometer? Wir müssen ja ein bisschen betrachten, was die Unterschiede der Belastung sind und wo die Vorteile und Nachteile des Ganzen sind. Und wenn wir uns ein paar Beispiele ansehen, hoffe ich, dass man das ein bisschen besser verstehen kann, wo ich denke, dass, dass der Schlüssel liegt. Und zwar Randy Huntington und Rolf Omann, zwei Sprintcoaches. Rolf Omann hatte ich ja hier auch schon im Podcast als Gast haben Su Bingtian analysiert, einen chinesischen Sprinter, als sie die Chinesen trainiert haben und haben gesagt, dieser Typ kann damals mit fast schon 30 Jahren unter 10 Sekunden laufen auf 100 Metern, aber dafür braucht er zum einen, das war nicht der einzige Punkt, aber braucht er mehr Stiffness im Sprunggelenk. Sie haben gesehen, dass er hier keine gute Kraftübertragung hat. Und wie haben sie daran gearbeitet? Sie haben Wadenheben gemacht, Wartenheben im Sitzen, das wo viele sagen würden, super unspezifisch, sie haben Sprünge eingebaut, Sprünge natürlich mit Fokus auf Stiffness, aber Sprünge beidbeinig, einbeinig, ist auch nicht laufen, also auch nicht wirklich spezifisch, sie haben Sprints mit bestimmten Widerständen gemacht, mit unterschiedlich platzierten Widerständen an den Schienenbeinen, äh, Widerstand an der Hüfte, also vertikal oder horizontal quasi Widerstand gegeben. Auch nicht mehr ganz so spezifisch. Und sie haben natürlich Sprints genutzt und das Ganze mit generellem Training unterfüttert. Sie haben normales, generelles Training gemacht, also normal für Sprinter. Charlie Francis hat äh, Indoor-Tempo-Runs genutzt eben, äh, mit seinen Sprittern im kanadischen Winter, weil er nicht rausgehen konnte, um spezifische Ausdauer aufzubauen für die längeren Distanzen, während er Zugang zu kleinen Hallen hatte und hier äh, 60 bis zu 60 Meter Beschleunigungen trainiert hat, quasi den Fokus auf kurze Distanzen gelegt hat, also ein Short-to-Long-Programm entwickelt hat und hat damit eine Ausdauer vorgebaut, die er dann nutzen konnte. Aber jetzt ist auf der Stelle Laufen oder Fahrradfahren nicht gerade spezifisch für einen Sprinter, könnte man sagen. Es hat aber irgendwie funktioniert. Und das ist, sind Beispiele aus dem Hochleistungssport. Aber es zeigt, dass einzelne Dinge spezifisch sein können. Bodenkontaktzeiten können spezifisch sein für Laufleistungen. Wir können daher mit Sprüngen helfen, das spezifisch zu entwickeln. Wichtig ist nur, dass die Sprünge dann auch diese Bodenkontaktzeiten abbilden. Und das ist was, was man sehr häufig bei Hürdensprüngen sieht. Man stellt Hürden hin und sagt, ah, das sind reaktive Sprünge. Und dann sind die Hürden aber für die meisten zu hoch, um das gewünschte Zeitfenster am Boden abbilden zu können. Oder man sagt, 30 Sekunden Intervalle sind spezifisch. Oder viel besser noch, man sagt, äh, 800-400 Meter Intervalle sind... Äh, Primär Lactazid, ohne zu wissen, welches Zeitfenster äh, benötigt wird, um das Ganze zu laufen. Also es geht natürlich immer darum, dass man das schafft, was man meint, mit der Übung zu erreichen. Und wenn wir bei den Sprüngen bleiben, ist es natürlich so, dass die hohen Kräfte, die strukturell auch umgesetzt werden müssen, also über die Achillessehne abgefangen, Plantarfaszie, die ja auch über die Kraft in der Muskulatur isometrisch gegenkontrahiert werden müssen, das, die kann man vorbauen über Krafttraining. Und da muss man dann wieder eine Kraftgrundlage bauen. Und diese Kraftgrundlage macht einen nicht besser ohne diese Sprünge, aber sie hilft den Sprüngen, dass sie besser sind, dass man eben dann die Sprünge intensivieren kann und dass man von einer 10 cm Hürde mit einer Bodenkontaktzeit, die spezifisch ist vielleicht für den Sprint, also sagen wir einfach mal im Bereich von 100 bis 200 äh, Millisekunden Bodenkontaktzeit liegt, dass die gesteigert werden kann von 10 cm auf 15 cm auf 20 cm. Das ist eine Mischung aus den Sprüngen und dem Krafttraining. Die gehen quasi Hand in Hand. Und ein anderes Szenario ist, wenn ein Sportler bei einem Richtungswechsel zu langsam ist, dann ist eventuell die Relativkraft zu niedrig. Das bedeutet, wir können natürlich sagen, okay, dieser Sportler muss sein komplettes beschleunigtes Körpergewicht abbremsen und wieder beschleunigen. Das ist eine Aufgabe, die sehr hohe Kräfte äh, beinhaltet und Dafür muss man natürlich vorbereitet sein und hier kann man mit generellem Krafttraining eine Grundlage schaffen, die nicht direkt übersetzt ist, weil man natürlich den Skill auch trainieren muss. Wie positioniere ich meine Base of Support, wie positioniere ich meinen Körperschwerpunkt? Vielleicht ist es auch einfach die Range of Motion der einzelnen Gelenke, also die, 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 Gelen die Gelenksauslenkung oder die äh, Beugung in der Hüfte, im Knie, im Sprunggelenk, die Rotation, die äh, nicht gehalten werden kann. Das ist auch eine spezifische Kraftanforderung. Und auch da kann ich eine Grundlage dafür schaffen, die ich dann später ausnutzen kann mit spezifischerem Training. Und das zeigt eben, dass die Lösung immer im detaillierteren Blick auf die spezifische Anforderung liegt. Wenn wir uns anschauen, wie jemand seine Laufleistung verbessert, dann müssen wir auch sehen, und ich habe diesen Fall so häufig jetzt miterlebt, dass es einfach etwas ist, was ich immer wieder betonen möchte. Leuten wird, man macht mit Leuten auf einem Fahrradergometer in einem sportmedizinischen Zentrum namhafter Natur, macht man einen Stufenbelastungstest. Und stell dann, eine, stell dann fest, okay, du bist nicht fit und du solltest an deiner aeroben Leistungsfähigkeit arbeiten. Und das machst du am besten in einem Herzfrequenzbereich von 110 bis 120 und beim Laufen rechnest du 10 Schläge drauf, also machst du 120 bis 130. Und da solltest du dann am besten 30 Minuten bis 90 Minuten trainieren. Und, oder 30 Minuten jeden Tag oder fünfmal die Woche oder dreimal die Woche 90 Minuten oder solche Sachen. Und die Leute gehen dann raus und versuchen das. Jetzt muss man aber natürlich nur sagen, jemand, der eine sehr unterentwickelte aerobe leistungsfähigkeit hat, der kann die auf dem Fahrrad schon entwickeln. Weil hier kann ich meinen Widerstand einstellen, ich kurbel einfach und ich kann mich genau in den Bereich halten. Ich kann das auf einem Ruderergometer einigermaßen hinbekommen, schwieriger, aber geht auch. Ich kann das an einem ski machen, auch wenn nur wenige Leute äh, über 30 Minuten am ski org gerödeln wollen. Also ein Ergometer bietet mir die Möglichkeit. Der Unterschied ist natürlich, an Ergometern bewege ich nicht mein Körpergewicht. Beim Laufen bewege ich mein Körpergewicht und beim Laufen habe ich biomechanische Faktoren, die sich stark ändern, wenn meine Geschwindigkeit abnimmt. Wenn meine Geschwindigkeit abnimmt, wenn ich langsamer laufe, damit ich mit 130er Puls laufe und ich laufe dann einen Schnitt von 6,30 pro Kilometer, dann nimmt meine vertikale Leist Arbeit zu, also ich habe mehr auf Abbewegung, ich habe kürzere Schritte, das bedeutet, ich habe weniger Amplitude in, meinem, in meiner Hüfte, in meinem Knie. Also die Bewegungsausmaß ist unspezifisch zum schnellen, normalen Laufen, dem, wo ich hin will. Ich habe längere Bodenkontaktzeiten, mein Fuß wird anders belastet und all das führt häufig dazu, in Kombination mit der ansteigenden Ermüdung beim Laufen, dass die Leute schlechter laufen und sich einen schlechten Laufstil angewöhnen und dann auch noch versuchen, die Dauer der Belastung rauszuschieben, also länger zu laufen und dadurch weiter falsch ökonomisieren. Es gibt einfach manchmal Punkte, an denen man, nicht nur eine Sache betrachten kann. Und in diesem Fall kann man eben nicht nur betrachten, was ist herz beim Laufen am Start, wenn ich äh, mit einem Puls von 120 bis 130 laufe, sondern ich muss auch sehen, wie läuft diese Person? Wie läuft sie biomechanisch? Was bedeutet das biomechanisch? Was bedeutet das für die Belastung der Strukturen, für die Entwicklung der Strukturen und damit auch für die Leistungsfähigkeit? Und solchen Leuten sollte man zum Beispiel auch wenn sie sagen, ah, mein Ziel ist es, 10 Kilometer zu laufen, sollte man sagen, mach deine Laufeinheiten äh, auf Distanzen, die du laufen kannst, mit einem Pace von, es ist immer schwierig, diese festen Paces zu sagen, aber sicher äh, 6 Minuten pro Kilometer ist so, also 10 h ist so das Minimum, was man laufen sollte. Und das wird zu intensiv sein für dich, um das lange zu halten, also musst du da Intervalle machen. Wichtig ist aber, entwickle deine Aerobe Basis, setz dich auf dem Fahrrad, mach das auf dem Fahrrad, trainiere hier deine Aerobe Basis und dann wirst du sehen, wie sich beides zusammenfügt und deine Laufleistung sich verbessert und irgendwann ist man in der Lage, eben in Zone 2 oder in äh, noch niedriger GA1 äh, zu laufen, und das auch mit einem vernünftigen Laufstil. Und das ist auch dann wieder eine rückführende Betrachtung. Wenn ich Spitzensport anschaue und dann davon runterskaliere, was die machen, dann muss ich sehen, wie sie dahin gekommen sind, was alles Faktoren sind, die sie beherrschen und wie ich das auf meine Welt umsetzen kann. Und das ist nicht nur bei Everyday Athletes so, die einfach keine professionellen Athleten sind, sondern das ist auch bei professionellen Athleten so. Ich kann nicht einen Spielsportler in seinem Ausdauertraining vergleichen mit einem Ausdauersportler, denn wenn ich einen Fußballer 90 Minuten Zone 2 laufen lasse mit einem Tempo, das biomechanisch nicht unbedingt günstig ist und trotzdem eine Laufbelastung darstellt und wenn ich den physiologischen Reiz eigentlich auch auf dem Fahrrad herstellen könnte, mit weniger Impactbelastung und dann die Zeit, die ich auf den Füßen verbringe, für ein höheres Tempo reservieren könnte. Nur weil ich denke, Laufen ist spezifisch und einfach nicht die Betrachtung auf allen Ebenen anstelle, dann macht das einfach oftmals zu wenig Sinn. Und das ist ein wichtiger Punkt, wenn man wie Spieler, äh Spielsportler, Everyday-Athletes verschiedene Punkte trainieren will, verschiedene Dinge entwickeln will, dann muss man sehen, wo man seine Recovery- und Belastungsressourcen aufbraucht und wo man sie nicht einfach reinstellt. Also wo man nicht einfach sagt, ja natürlich kann ich äh, mich davon erholen, sondern wie schaffe ich es, dass ich mich äh, am besten weiterentwickle, ohne die größte Belastung zu haben damit ich in Summe genug trainieren kann, um alles voranzubringen. Und da muss man eben dann ein bisschen abstrakter denken. Und das kommt dann aufs Detailwissen an. Und hier greifen all die Aussagen zu spezifik und äh, solider Basis, die von beiden Lagern so plakativ äh, kommentiert werden oder dargestellt werden, greifen einfach nicht. Es ist einfach, <lacht> es ist relativ einfach betrachtet, äh, Mag es auf einem, äh, ob, auf einem oberflächlichen Niveau stimmen, aber äh, bei näherer Betrachtung und auch wenn man praktisch damit arbeitet, sieht man eigentlich, dass es nicht funktioniert. Und ein Spielsportler ist im Normalfall weder ein äh, Eliteathlet beim Liften noch ein Eliteathlet beim Sprinten noch ein Elite-Ausdauerathlet. Das bedeutet, in allen Bereichen muss ich an dem Level angreifen, der Spezifik oder der Belastung, wo dieser Athlet oder diese Athletin eben abgeholt werden kann, um das Ganze dann weiterzuentwickeln. Und das, was die eigentliche Hochleistung darstellt, ist die Kombination und Ausgewogenheit und auch die Stärken innerhalb der einzelnen Bereiche. Und ich hoffe, das war sehr nachvollziehbar bei äh, Spielsportlern und Everyday Athletes, bei äh, allen Leuten, die Close-Skill arbeiten, also zum Beispiel Powerliftern, ist das Problem natürlich ein anderes. Hier kann ich spezifisch schon bis zu einem gewissen Maß entwickeln, aber je spezifischer ich hier arbeite, desto gleichförmiger, desto monotoner ist die Belastung. Monotone Belastung per se führt schneller zu Übertraining, Einfach, also jetzt gar nicht mal strukturell, sondern weil der Körper sich nicht mehr weiter anpassen kann. Man weiß, dass eine gewisse Variation in der Belastung wichtig ist. Kann ich Überloading machen und die Übungen gleich halten. Oder ich kann die Übungen wechseln und das Loading gleich erhalten. Dann habe ich aber schon weniger Spezifik. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass je näher ich an der spezifischen Belastung bin, desto gleichförmiger ist auch die Belastungseinwirkung auf alle Strukturen. Und das schafft natürlich Überlastungsprobleme. Deshalb haben wir in solchen Sportarten Überlastungsprobleme, die wir in den meisten Spielsportarten so nicht haben. Da haben wir andere Überlastungsprobleme, äh, die meistens durch Defizite in einzelnen Bereichen bestehen. Während wir bei Closed-Skill-Sportarten oder häufig loading-spezifische Überlastungserscheinungen finden. Wenn man das Ganze zusammenfassen will, dann ist es eben so, dass Generelles Training ist nicht einfach eine Basis und es ist progressiv und es trainiert gezielt Anpassungen, die sonst nicht überladen werden können. Wir können oft nicht alles gleichmäßig überladen im spezifischen Kontext. Wenn du beim Bankdrücken eine schwache Brust hast, dann kannst du natürlich Bankdrücken und von deiner Brust limitieren lassen und dann hoffen, dass die Brust aufholt. Es ist viel zielführender. Übungen einzubauen, die dafür sorgen, dass deine Brust äh, trainiert wird und aufholt, um dann das Bankdrücken zu verbessern. Natürlich nicht immer, in der direkten Wettkampfvorbereitung nicht, aber fern vom Wettkampf, hier kommen wir zur Periodisierung, äh, kann man das natürlich gut nutzen. Man muss einfach immer nur differenziert betrachten, wo wir die Schwachstellen haben, was die Grundlage dafür ist, ist es Skill, ist es biomechanisch, ist es physiologisch, ist es eine Kombination von allem? Oftmals. Da brauche ich natürlich Antworten, die entweder die einzelnen Bereiche oder mehrere Bereiche auf einmal angehen. Und dann ist es einfach so, dass die meisten Spielsportler große Lücken in den einzelnen Bereichen aufweisen und sie können dann oftmals in, mit kleiner Belastung, quasi mit einer relativ die sind dann Newbies, mit einer relativ geringen Belastung kann man da schon einen Fortschritt erreichen. Und dann sollte man das auch nutzen und sich dann natürlich auch äh, auf die Stärken äh, konzentrieren und dann bildet das Ganze eine gute Entwicklung. Man hat also hier auch wieder eine Kombination aus generellem Training und Spezifik quasi oder äh, die, auch von Stärken und Schwächen trainieren, äh, die man sich dann zunutze machen will. Es ist also so, dass es nie ein Entweder-Oder gibt, sondern es geht darum, wann man wie kombiniert und spezifisch ist mit zunehmender Leistungsfähigkeit eine Anforderung, aber das ist eventuell viel später der Fall, als man, man meint. Die meisten Leute denken, sie müssten schon viel spezifischer trainieren, um noch Fortschritte machen zu können, wenn sie von generellem Training gut profitieren würden. Und das liegt eben daran, dass man generelles Training relativ intensiv machen kann, wenn man es gezielt äh, ansetzt. Und der gezielte Punkt ist eben der wichtige Punkt und dafür muss man eine detaillierte Betrachtung anstellen, die äh, eben darüber hinausgeht, dass man sagt, okay, Kniebeugen machen schnell. Nee, Kniebeugen sind nicht unilateral. Ich hoffe, das war ein guter Einblick für euch und hat euch ein bisschen weitergebracht, denn wenn man diesen Zusammenhang versteht und wenn man versteht, dass Training eben eine gezielte Reizsetzung ist und eine gezielte Problemlösung, dann äh, sieht man auch, dass die Antworten einfach nicht so einfach sein können oder nicht so global sein können, wie spezifisches Training ist gut, generelles Training ist schlecht. Und dass man nicht einfach äh, nur durch Laufen seine Ausdauer beim Laufen verbessert, sondern dass man durch Fahrradfahren auch seine Ausdauer beim Laufen verbessern kann, dass man dennoch dann laufen muss, um im Laufen gut zu werden. In diesem Sinne trainiert einfach viel spezifisch, unspezifisch oder spezifisch generell, nicht unspezifisch, spezifisch und generell, trainiert mit Spaß, trainiert mit Leistungsambitionen, trainiert wie ein Athlet. Ich trainiere jetzt auch in diesem Sinne. Adios.